0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala de Jogarantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber meu parceiro, sócio e, não tem mais, e analista, escritor, Danilo Bastos aqui. Obrigado, Fala, Danilo, por participar aqui.
1: E aí, cara, tudo, tudo tranquilo ou não?
0: <risos> tudo tranquilo.
1: Como é que estão as coisas aí?
0: Bom demais. Cara, mercado, o que você está achando aí? V vamos começar assim, vamos começar dois passos para trás, Vamos começar ali da, da, daquela sexta-feira sangrenta ali, onde uhum. é, teve aquela questão dos, uh, da tributação, né? Eu, eu acho que você e eu, a gente teve uma opinião sempre muito parecida, né? A gente já trocou ideias várias vezes. E, e assim foi assim, a gente acha que não passa, mas também, uhum. se passar, o produto é muito bom.
1: Exatamente. Eu queria que você
0: comentasse um pouquinho sobre, a, a, primeiro, essa parte aí de... O que, que você acha da tributação, é você também... De...
1: Bom, legal. Não estou ligando o celular para eu acompanhar a live no YouTube enquanto eu falo, já entra um anúncio aqui, o YouTube está tá fora. Vamos lá, porque aí consigo acompanhar o comentário da galera lá. Bom, cara, é... eu acho o seguinte, cara, como a gente tem falado aí já, conversado, eu, eu, eu acho que não passa, mas confesso que quando o Guedes mandou o projeto, eu fiquei com receio. A gente não, nunca sabe o que vai sair dessa tramitação. Depois de ver toda essa pressão, tá vendo... Para que não tribute o produto, eu acho que não passa nesse momento. Mas eu também acho, assim, ó, não passar não é garantia que ele será isento eternamente. Ó, não passou, agora vamos ficar tranquilo que eu tenho 20 anos, quem tem 20, né, eu não tenho, mas podemos investir pelo resto da vida que vai ser isento. A gente não tem essa garantia. Então, que garantia a gente tem em primeiro momento? As regras mudam o tempo inteiro. Né? Eu faço muita analogia aí que às vezes investir em fundo imobiliário é igual jogar banco imobiliário. né? Você compra bons ativos, vai recebendo aluguel ali o jogo inteiro. Só que naquele jogo lá as regras estão fixas. Aqui não. Aqui as regras sim podem mudar ao longo do tempo. Isso faz parte desse jogo da vida real aqui. Então o investidor já precisa entrar sabendo disso. E quando acontece algo que você já sabe que pode acontecer, você não precisa se assustar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, isso eu sempre critiquei de maneira respeitosa. Eu, eu acho que todo mundo que fala de finanças, a gente precisa aplaudir esse pessoal. porque é A ignorância financeira do brasileiro é muito grande. Então todo mundo que sabe muito ou pouco, tanto faz, resolve falar um pouquinho é, merece aplauso, dá mais se essa pessoa fala publicamente, porque todos nós que falamos publicamente, vamos errar em algum momento, né? Que a diferença daqui, a diferença de que quem dá aula virtualmente, né? Todo, todo mundo é um educador, né? que hoje você, você, Eu gravo o teu erro e o resto da tua vida, se eu sou teu inimigo, não gosto de você, ó, o Diogo em 2021 falou uma besteira, a gente, pode, a gente pode estar em 2050, né? E eu te julgo por aquele erro, não pelos teus acertos. Então, dar a cara a tapa merece aplauso. Agora, muita gente fala de fundo imobiliário, que é um produto que caiu na mídia recentemente, fala que a principal atrativa é ele ser isento. E eu não concordo. Eu coloco ele em último lugar na lista. O investimento não é bom pelo fato de ele ser isento. Ele é bom pelo fato de trazer um retorno para você, do ponto de vista financeiro. Né? Esse retorno líquido ele tem que ser avaliado. É, tem que ser avaliado líquido, né? Se já foi tributado ou não tal, enfim. Então, se o fundo imobiliário foi tributado, o retorno que ele te traz continua satisfatório Sim. Continua melhor que demais opções de investimento? Sim. E aí a gente tem os outros atrativos, a praticidade do investimento imobiliário, que é muito melhor, é muito melhor, é quando, quando o objetivo é a geração de renda, o próprio pagamento de renda periódica, é a democratização do investimento imobiliário, né? enfim, cara, a gente pode fazer uma live de duas vezes. Fazer... Enfim, exatamente, exatamente. Então, o, o cara que só batia nessa tecla, né? ah, o cara é muito bom, de, ele fala muito bem de ações, fala muito bem de renda fixa, ele é um generalista de finanças, né? fala muito bem de planejamento financeiro pessoal, de repente e não aprofunda no produto, que é um produto que tem as suas particularidades, ele acaba falando, é, batendo essa tecla da, que a isenção é o melhor atrativo, e agora ele ficou sem ter o que falar, né? E aí, a gente viu muita gente, grande inclusive, que isso aí eu acho um absurdo, né? A gente viu, eu vi pessoas aí de milhão de seguidores, tweetando, printando e postando no Instagram, que acabou o produto. E não foi um só, não, foi mais de um. Então, puta, esse cara, ele não tem noção da, da irresponsabilidade que ele está fazendo, né? Se atinge um tamanho maior, eu falo, cara, eu preciso pôr um filtro aqui né, do que eu tô falando, porque se eu não tenho certeza, eu vou dar um telefonema aqui, falar com uma pessoa, antes de eu emitir a sua opinião. Porque o, o, o que, que é a queda que aconteceu na sexta-feira sangrenta? É muita gente vendendo. E a gente tem dois terços de investidores que começaram ontem. Então, essas pessoas, quando vê alguém importante, ligado fala. a uma instituição, instituição financeira de respeito e tal, é, cara, esse cara falando uma besteira desse, fala, então, vou vender, depois eu penso, né? Já que abre o produto, vou vender logo, né? e aí faz besteira, e aí pega o patrimônio que levou anos para acumular, sacrificou, deixou de viajar com a esposa, com o filho e tal, e entrega a presa de banana para alguém que, que tem oportunidade. Um mais de Exatamente. É isso aí.
0: É, isso também é uma preocupação que eu acho que, eu, que, que, que você falou, que eu acho que muita gente ainda não tem. né É, é você falar é, que dois terços do, do nosso mercado imobiliário entrou tem menos de dois anos. Eu acho que é, quem, assim, de 2018, eu lembro muito claramente assim, que, que a gente tinha 300 mil pessoas. Hoje a gente tem 1 milhão e 400. Então já aumentou 1 milhão e 100 pessoas. Então assim é, uma, é um produto forte. Muita gente veio meio que perdido por conta de recomendações e tal. E, e faz parte da gente chegar e falar assim, olha só, você está olhando só isso aqui, gente. Existe um, uma gama de, de, de segmento aí que é, tem que continuar, olhar. Um outro detalhe que você, que você comentou também é a sua mudança de regra, né? Eu vi, eu vi muita gente sendo inocente e tentando assim, não, agora tínhamos, tínhamos que fazer uma lei para que os fundos imobiliários fossem para sempre não tributados. E assim, assim, na minha visão, eu queria até escutar a sua, eu acho uma inocência tão grande, parece que de coisa de menino mimado. Por quê? Na minha opinião é a seguinte, porque o Congresso muda. E mesmo que a gente tenha uma lei que fale que essa isenção é para sempre, essa lei pode ser tirada. Nada impede que uma lei não mude. A Constituição já mudou, de 89 já mudou, já foi adaptada, existem leis adaptadas. Então, assim, por mais que você faça uma lei, é tão, é tão inocente. Eu ia usar uma palavra tipo imbecil, mas não quero usar essa palavra, não. Porque, basicamente, é o seguinte, você te daria falsa segurança para um investidor que é pior é melhor você falar assim, cara, esse produto está isento e uma vez pode ser tributado. Porque Perfeito. é muito melhor você falar que o cara pode ser tributado do que... E, e o cara já entender isso, ó, pode ser tributado. Não sei qual uhum. que é a sua opinião.
1: Não, eu acho que é exatamente isso, é exatamente isso. Eu acho que é um ponto até para a gente começar... É, ele, eu acho que ele vai continuar isento, né? eu acho que a maior probabilidade é que ele continue isento. Mas eu acho que é uma excelente observação para a gente colocar. É um produto que está isento, ele não é isento, ele está isento para. A boteca está. E não significa que, se for tributado, se tiver uma tributação muito grande, sim, pode matar o produto. O cara vai pagar 40% do, 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 do rendimento, vai ser tributado. Aí matou o produto, óbvio, né? Mas é uma tributação de, de, de 15%, como foi ventilado aí? Se viesse, com certeza não mataria, não mataria.
0: Outra coisa que eu tinha comentado também, não sei se você concorda, eu acho que a gente até, e sobre isso a gente nunca trocou ideia, é que assim, cara, eu, eu sou um cara sensato, eu, eu, eu tento pensar em isonomia, né? eu não quero que nem, nem o setor imobiliário, nem o setor de agronegócio, ninguém fique desonerado e o outro onerado, porque isso é ruim para a economia. Então o ideal é ter uhum. uma isonomia. Se eu quero isonomia, eu tenho que ser honesto e uma hora eu saber que os diários vão é, ser... Ser tributados. A grande questão é a forma de fazer isso também. Então, pensando em. Eu não estou querendo tributar, não acho que o produto morre. 15% é bem aceitável, bem em linha com o mercado, ainda tem muita vantagem financeira. Agora, vou tributar, você podia fazer um momento escala ali de, em 3, 4 anos, até chegar na tributação massa. Por quê? Porque aí você não prejudica. Por exemplo, quem está novo, gente, não é prejudicado quem tá com 40 anos, não é prejudicado quem tá com 50, 4, 5 anos, se recupera com certeza. Agora, o problema é que é o é o cara que tá quase aposentado, ou tá aposentado. Se você é. bate nisso, você mata o patrimônio do cara muito rápido. Esse é esse o, o único problema que eu vejo é desse cara. Eu não sei qual é que é o
1: que, você pensa assim. É o cara, sei lá, vou chutar valores aqui até para facilitar a conta eu preciso de 10 mil para me aposentar. O cara tem 60 anos, 10 mil reais de renda, na média, parei de aposentar, que então eu vou viver com 9 e vou reinvestir 1 mil para garantir ainda aí um aumento. E, de repente, mês que vem é só 8,5 de renda, porque o governo deu uma canetada. Ou seja, você já, o que você ajustou de padrão não serve mais e você não consegue reinvestir, você, vai, você corre o risco de ter uma perda inflacionária ao longo dos anos. Né? Então, eu acho que é injusta essa regra mesmo, se viesse, a ser injusta, teria produtos isentos, né? o que não faria sentido. Era melhor, então, nesse caso, não vamos dar isenção para ninguém e reduz a tributação de todo mundo um pouquinho. Ao invés de deixar o fundo imobiliário com 15 e outro com zero, então vamos deixar todo mundo com 10, com 12, com 8, entendeu? Dá para manter aquele nível de arrecadação e vamos escalar essa tributação. E a gente tinha entre outras coisas aí no Brasil, né? Que os recursos são muito mal administrados, né? Tem muita gente aí que. Enfim. É que a gestão... tributação
0: parece. parece aumento de tributo, né, e não simplesmente uma... é porque assim, a gente que é mais uh, do mercado uh, liberal, quer uma isonomia, mas tem que tomar muito cuidado porque no Brasil, ó, você... você viu um fundão eleitoral de 6 bi?
1: Exatamente. Estão <risos> pensando exatamente. em passar um
0: promocional de 4 bi. É uma... é.
1: <risos> exatamente, exatamente. Se a gente não tivesse mais nada, né, fala cara, tá sobrando dinheiro, não tem problema de habitação, tem problema de saneamento, bastante. não tem onde, saúde bombando, segurança, não tem onde gastar o dinheiro mais. Né? então vamos, lá, vamos fazer então esse fundão porque está sobrando mas não é o caso entendeu então você vê a gestão dos recursos é péssima a gestão dos recursos é péssima né? e e é isso você vem aí você vem é, aqui vem que ali envolve política e tal né envolve um monte de coisa mas no final é eficiência financeira envolve boa alocação de recursos na né? gestão decisão de onde vai gastar e tal é, não só a entrada de recursos como a receita né como como a saída né alocação etc e a gente não vê isso no país, né? a gente não vê isso na política de uma maneira geral. né? É meio até utópico pensar nisso. Então, aí a gente entraria num outro nível de discussão, etc. Mas, uh, enfim, é uma pena. Né? É uma pena porque o, país, o Brasil é um país que tem muito potencial e, e a gente vê isso desperdiçado.
0: É, de fato. Um outro detalhe aqui, agora mudando um pouco de assunto, é, no seu perfil você postou uma, alguma uma, a questão da pesquisa, né? Eu falo, muita gente me pergunta, né? Como estudar fundos imobiliários e tudo mais? Não tem como não estudar fundos imobiliários sem estudar o mercado real, sem estudar o relatório, por exemplo, da Cushman do Ockfield, da Colliers, que é o relatório que eu quero falar aqui com você, até a Building solta também, Sila, tem vários. Mas, ATL, caras.
1: vários, vários.
0: Tem vários que soltam esses relatórios dizendo as informações de vacância, tanto vacância de escritório em São Paulo, escritório no Rio, faz um, um, uma pesquisa em relação à região. E eu queria que você comentasse um pouquinho da importância de ler esses relatórios e também de, da sua visão em relação, de, é, em relação a, a, a como começar a estudar. Né? Vamos pensar, vamos dar esse primeiro tá, passo. Legal, aí.
1: legal. Tá, eu acho assim, você tem vários níveis de estudo, né? você tem aquele nível do investidor... Pessoa física, que ele não quer se aprofundar tanto e tal. E tem o cara que quer conhecer um pouco mais. Em essência, a gente está investindo em imóvel, né? Então, se você realmente quer aprofundar e entender, você tem que entender para onde o mercado imobiliário está indo. Tá? então Porque a, o fundo imobiliário é um veículo para investir em imóvel. Ponto, né? A gente já tem um nível interessante de informação dos relatórios gerenciais. Eles evoluíram muito, né? É, não só, vamos falar de lajes, por exemplo. Não só os fundos que investem em lajes, mas os próprios FOFs que têm lajes né, no, no portfólio, eles trazem um, panorâmica, um panorama de mercado muito bom. Porque os gestores leem os relatórios buscam essas informações. Então, assim, Então, se um investidor ali em nível é, intermediário, ele poderia ler os relatórios gerenciais, ele já vai conseguir montar. Não adianta, eu invisto, sei lá, em HGRE, vou ler só o relatório HGRE. Aí tá? eu acho que você está no nível básico para intermediário ainda. Agora, você quer comprar HGRE, tem na carteira? Então, lê BRCR, lê JSRE, lê, lê um HFOF, que faz um, traz um panorama de mercado muito bom, né? Que aí você vai entender mais o mercado lá, você vai entender o que está acontecendo um com o outro. Agora, esses, esses relatórios que são gratuitos, que as consultorias imobiliárias emitem, eles trazem... Muito, eles são muito bons para o investidor, né? Eles trazem dados, aí você vai ter que montar um quebra-cabeça, né? Não tem uma dica. O pessoal chama muito no Instagram, deve acontecer contigo aí. Ah, me dá uma dica do que, que eu leio, como se eu fosse falar duas páginas. Para o cara, ele vai ler e virar um expert, Não é, né? Na verdade, é ler muita coisa que vai fazendo... Você vai montando esse quebra-cabeça na tua cabeça, né? E... E a gente precisa saber muito, muito isso mesmo, né? Onde está a vacância? Onde são os, os bairros em São Paulo? Vamos falar de São Paulo de lá. Quais são os bairros que são melhores? Né? Como é que eu descubro que é melhor? Eu moro em Recife, né? por exemplo. Nunca fui a São Paulo. Como é que eu sei? Ó, o bairro, os ba melhores bairros, tem mais gente querendo estar ali. Então você vai encontrar duas coisas ali. Uma vacância menor e vai encontrar um preço de aluguel mais alto, tá? Então assim, isso, isso é um indício de que a localização é melhor, melhor, né? Tem gente querendo pagar mais caro ali e, e a vacância é menor. Então você não precisa ser dali. Você começa a ver os vários bairros ali. Mas, claro que, é, às vezes, para o investidor comum, é, fazendo isso, é que eu brinco muito assim, né? O cara chega em casa, o cara é dentista, sei lá. O cara chega em casa, vai chegar em casa às da noite, cansado, vai jantar, vai dar atenção para a esposa, para os filhos ali. No sofá da sala, ele está com o celular, dando aquela escrolada no relatório e tal. É difícil ele pegar esses pontos. Mas se ele para para ler com calma, para estudar, de fato, ele vai achar essas informações ali. Então, eu acho que quem quer aprofundar, vai achar muito conteúdo ali, porque é a visão de pessoas que estão de fato fazendo a pesquisa de mercado e os próprios dados mostram para a gente né, várias coisas, né? Onde a vaca está reduzindo, onde o aluguel está aumentando, é, mostram, mostram a visão dos especialistas, né? E, e você vai desenhando aquele mapa na sua cabeça. Né, então, ali é a fonte de informação. Você não vai sair. Lógico que no final você acaba fazendo pesquisa de campo, olhando outras coisas. No final você já vira um louco, né? Tipo, hoje eu ando na rua aqui, eu tenho observado. É, o escritório, eu, eu, tra eu trabalho aqui num co que fica na Faria Lima, eu tô sempre migrando de coworking né? Já tive um Lion Favir, que aqui é só fechar a mala e ir embora, né? E hoje eu tô aqui, mas, cara, esses insights você começa a ver se tá ocupado, o prédio não tá, tem gente, se eu quisesse expandir aqui, pegar, será que tem lugar? Não tem. Então, hoje o movimento aqui no meu andar melhorou pra caramba, em comparação com um mês atrás. Você vê que as pessoas estão voltando ao escritório. Aquilo vai derrubando a sua tese do home office, né? É eu comecei a frequentar co-working, cara, no meio do ano passado, né? no meio da pandemia, a gente gravando o curso, eu tive que ir pra lá, em casa, as crianças e tal, fazendo escola em casa, não dava. Né? E, puta, eu achei que eu, que eu ia pegar um lugar vazio, e o lugar tava lotado. Eu fiquei de cara, quando eu cheguei lá, lá na WeWork, tava no WeWork em Alphaville, lotado, lotado. Eu falei, caralho, no meio da pandemia, o que, que tá acontecendo? Aí você começa a aluguei uma salinha, aí você começa a conversar com as pessoas em volta então na época eu tinha na minha sala do lado esquerdo um cara que era contador, que trabalhava numa metalúrgica e o patrão dele virou e falou, você tá de home office, pode trabalhar em casa e por que, que ele não tava na casa dele? Porque ele falou: cara, eu não tenho condição de trabalhar, criança e tal então eu tô pagando do meu bolso esse espaço aqui, enquanto o meu patrão tá na TV falando que então, os meus funcionários estão em home office, produzindo bem e tal não é bem assim, né, e por que, que o cara tava pagando do bolso dele? Trocando ideia com o cara tomando café, porque ele sabia que, se ele entregasse um bom resultado, ele ia ser trocado por alguém que entrega um bom resultado, é assim que funciona, né você não tem pena, não é ONG, né? A menina do meu lado direito, pagando R$ 1.400 de uma sala, ganhava R$ 2.000 por mês, ela era pós-venda de uma escola de inglês tá? e ela era você faz a matrícula na escola de inglês online, ela liga para você Diogo, como é que tá? Tá gostando das aulas, tem dificuldade e tal desesperada morava num apartamento de um dormitório, com mulher, filho, marido sogra, cachorro, como é que eu faço pós-venda, com criança chorando, panela de pressão apitando, sogra passando aspirador no sofá da sala com o computador no colo então eu estou gastando quase todo o meu salário para tentar manter o meu emprego até essa situação acabar. São então, palavras dela. Qual a possibilidade do home office durar no Brasil? Você não pode ver a ótica do... É, eu já até saí, você fez uma pergunta eu já estou em outra história aqui. Né?
0: Não, mas é, é, é. Essa, essa é boa, porque mostra,
1: mostra o que a eu quero entrar também. Né? Exatamente. É. Qual a possibilidade do home office durar no Brasil? Né? E a ótica que vale não é a ótica do funcionário, porque o cara que, tá de, o cara que tem onde trabalhar na casa dele, e a minoria do brasileiro de pijama no sofá da sala, às vezes mora sozinho, solteiro, ou, ou tem um espaço para trabalhar em casa que ele fecha a porta e produz, não é, não é a opinião desse cara que, se eu, se, quando eu postava no Instagram, tinha um monte de cara, ah, eu tô em casa, eu tô produzindo bem, meu, quem vai dizer que você está produzindo bem é o teu patrão, tá? Então, assim, a, a gente está aqui no Tiqueirão com uma galera de home office. é muito tempo no celular fazendo call, não sei o que, que eu poderia estar fazendo outra coisa, se o cara estivesse do meu lado, Ô, velho, é isso. Não, tá errado. Isso que você me mandou. Vamos fazer uma reunião. Que hora você pode? Daqui a meia hora e tal. né? Você não tem essa informação mais. Você não tem... E às vezes você resolveria em cinco minutos. Não, cara, é aqui. Eu quero essa cor aqui. Muda esse relatório desse jeito. Ponto. Eu resolveria. Então, não é a opinião do funcionário que acha que tá produzindo. É o cara que tá coordenando ele do lado de cá. E é outro fato, cara. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Não tem. Mas... O, o, o cara que é, que ganha bem, que tem um lugar na casa dele, cismou que o brasileiro vai produzir bem em casa. Então, é, eu, por isso que eu acho assim, não mudou. Claro que você pode ter horários isso vai ter flexibilidade, um monte de coisa vai ser implantada não tenho dúvida, né? Hoje é, mais, hoje é mais a entrega do que a, do que ser trabalhar das 8 às 18 e então, tal, enfim. Mas, eu tenho
0: uma visão muito, mais ou menos assim mesmo, é porque a necessidade fez com que todo mundo fosse. É possível, uhum. É bem possível, a gente conseguiu ver que é possível, mas eu tô te falando, é, eu tô, tô querendo mont, terminar de montar um time, fazer algumas coisas assim, cara, aí putz, aonde? Ah, pô, se não tiver cowork, se não tiver informação, se não tiver nada, você não consegue fazer. Né? O, que, o que que acontece? Você precisa tipo, ah, daria a pessoa depois ir para casa mas você precisa de um lugar para reunir, para explicar um monte de coisa, para, por exemplo, deixá-la no... Porque assim, eu acho que existe uma sintonia entre, entre as pessoas do seu time, eu acho que você deve sentir isso também. Se não tem essa Eita, sintonia, é, é uma porcaria. Então assim, eu, eu falo isso porque eu sinto várias vezes, cara, eu tô louco para chamar a gente, mas enquanto eu não conseguir chamar alguém para uh, ter uma sintonia comigo. E aí sim, cara, eu, eu sou uma filosofia que eu acho que faz sentido o cara trabalhar de casa um tempo e tal, mas tem que ter um lugar pra entrar em sintonia, pra fazer reunião, pra conversar um pouquinho, que não seja só por call, porque às vezes você, falo, você perde muito tempo com call, muito que às vezes é o um e-mail que é um cara... Cara, é só, você não entendeu isso aqui. A gente tá discutindo por e-mail cinco e-mails rodando, mas ó olha isso aqui, é só isso que eu tô te falando. É, aquele bate-papo de, de, de fechar o assunto falta um pouquinho.
1: Segunda é, segunda à tarde, eu falando pelo WhatsApp com um colaborador nosso, talvez ele esteja assistindo aqui, não está nome mas ele sabe que é ele. É, a gente trocando ideia de algo que eu queria mostrar para ele, para ele incluir no relatório, num no, no dos nossos relatórios. Cara, marcamos a cal para segunda, para hoje, 14h30, isso na segunda, né? Eu não podia, ele não podia ir orar, então como você está trabalhando em casa, né, você, você encaixa outros compromissos no intervalo. E é, acabei, eu mesmo pedi para antecipar, dá pra ser a 14, que pintou um outro compromisso e tal. Cara, se eu tivesse do meu lado, eu tinha virado para ele e cara, é aqui, entra aqui e tal, estava feito, entendeu? Então assim, você perde tempo e você vai somando essa perda de produtividade ao longo do tempo, cara, isso tem um impacto muito grande, muito grande. Sem contar o tempo que você perde, e N grupos de WhatsApp, você não viu a mensagem de um, né? você vai fazer vários grupos, a gente tem um grupo aqui de marketing, a gente tem um grupo de research, né? então, cara, você começa, começa a virar uma zona, uma zona, um negócio. Então, sim, eu acho que... Tem o um grupo
0: do GDI também,
1: né? Agora, tem o um grupo do GDI, exatamente, já temos o um grupo do GDI. E às vezes mandou uma mensagem... Foi ontem, sei lá, sexta-feira, eu falei, cara, desculpa, eu não vi a mensagem, que vai ficando para trás no WhatsApp, né? Aí tua mãe mandou uma mensagem, tua filha te mandou uma mensagem. Aí... Vai ficando, vai ficando e então, tal. Né? E é isso, é... cara.
0: Mas assim, você falou uma coisa que eu, que eu achei bem, assim... Muita gente tá usando o, o, o coworking, e era uma ideia de que tipo assim, em 2019, tava todo mundo apostando em coworking, né? Uhum. Coworking era o novo, nossa, todo mundo achava que <risos> existia, que nem ia existir mais escritório tradicional. Uhum. O mercado exagera com isso também, né? Tipo, exagera, existem, exagera. existem, existem melhorias que acontecem. Mas não é porque é, o mercado se adapta e cresce que ele simplesmente, o produto antigo vai deixar. Aquele produto clássico, daquele chefe lá na sala dele e aquela sala aberta, vai continuar existindo. Vai ter empresas que vai gostar, vai preferir adotar isso, mas hum. vai ter empresas que vai tentar inovar, vai tentar deixar mais. né? Eu acho que hum. isso, acho que as pessoas talvez não tenham essa noção de que tipo o mercado ele é adaptável. né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que é adaptável, eu acho que a demanda continua existindo. E aí a galera me pergunta muito assim, e agora e tal? E é o um negócio que eu falo pra galera, você falou assim, o mercado é adaptável. Sempre foi, né? Eu falo pra galera assim, ó, quem mora numa cidade grande, maior, eu não sei como é que é o caso aí em Goiânia exatamente, mas você dá uma volta no centro de uma grande cidade, você vai ver um monte de prédio velho ali, que o aluguel é mais barato e tal. São os prédios que a gente chama de classificação C, ou às vezes nem tem classificação, né, nem... E aqueles prédios foram a qualquer luxo do momento, em algum momento, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era onde todo mundo queria estar. Hoje, se você for alugar uma, uma laje, uma sala, eu quero aquela janelona de vidro, que eu vou economizar com iluminação, porque é mais bonito até. Eu quero elevador inteligente, que, que não consome menos energia elétrica. Eu quero uma parede de vidro aqui fininha, que eu passo sinal de Wi-Fi, daqui para o colega que está do outro lado. Né? Como é que eu faço isso no, pare... no escritório que é a parede dessa grossura? Se eu preciso de uma fibra ótica, de repente eu quero um, um, sei lá, um lugar com piso elevado. Então, assim, os atos de ocupação sempre mudaram. Então, não é novidade. Covid mudando a preocupação, grande novidade, mudou nada. Não mudou nada. E o que a gente espera é que o bom gestor esteja ligado nisso e readeque o portfólio do fundo para o que tem demanda. Então, ele precisa vender imóvel antigo e comprar novo. O nosso mercado de fundo imobiliário é novinho, mas os bons gestores farão isso, estão de olho nisso, e os gestores ruins serão os pelidos aí, né? É a seleção natural do mercado. Agora, então, fala assim que é Covid, não mudou, não mudou nada. A mudança já... A mudança de algo sempre existiu, né? Sempre existiu.
0: É. E nesse relatório da, da, da Colliers, até que eu estava citando também, é, vo, vo, ti, eles tinham colocado uma coisa que eu achei bem, assim... Eles colocaram o Rio de Janeiro ainda na fase de recessão, né? Uhum. São Paulo numa fase de recuperação. E os, escrit... e os logísticos numa fase de expansão. Me surpreendeu os escritórios de São Paulo estar nessa fase aí de recuperação. Porque uhum. eu não acho que exatamente está na recessão, mas para mim tava sa... tá saindo da recessão para pensar numa recuperação. Como é que você enxerga uhum. essa visão assim?
1: É, eu, eu, Talvez, eu acho que até a gente está todo mundo mais próximo ali da segunda dose da vacina e tal. Uh, a percepção que a gente vai ter é que não está numa recuperação. A gente parte do princípio que eles estão baseados em, em outros dados, né, de visita a imóvel, de locação que está tendo, de conversa para fechamento de contrato, etc. Né? Então, partindo desse princípio, talvez eles tenham razão. Vamos ver outros relatórios para a gente fazer essa comparação, né? A visão deles da JLL, enfim, de outras aí da Building, né? A gente vai comparar esses dados. Uh, o que, que a gente tem visto, né? Vão, fundo imobiliário, né? Com alguns dados interessantes, né? O Vila Olímpia ela zerou a vacância. Tem essa notícia que ainda não Ainda é só uma notícia da, da locação do XPPR, né, do, do imóvel aqui no Lago da Batata. É, se, se isso realmente se concretizando, de fato a gente está vendo as pessoas voltando ao escritório, né, o pessoal fazendo locação. Percepção que eu tenho aqui, a Avenida muito mais lotada. Hoje eu tomei um, um, um cor do trânsito aqui, quase não cheguei no horário para live, está muito trânsito, que é normal de São Paulo, né? Mas eu eu tava com a cabeça de trânsito de pandemia que eu chegaria aqui em meia hora, eu levei uma hora e pouco para chegar aqui. Mas assim, a avenida tá muito mais lotada, tem um, tem um restaurantezinho árabe que eu almoço aqui do lado, é, pô, eu estou aqui nesse corpo, sei lá, três meses, pô, eu chegava ali, sentava em mesa para quatro pessoas, assim, vazio, lugar vazio, cara. E eu almocei semana passada lá, lotado, você não tinha onde sentar, né? E onde vieram essas pessoas, né? No, o restaurante não começou a bombar, é o pessoal que tá ocupando, o pessoal tá voltando ao escritório, então a gente tá vendo realmente, de fato, essa, essa volta. E talvez sim, talvez eles estejam corretos nesses dados, né? Gente, sinais aí de recuperação e vamos fazer vamos fazer a confirmação com os demais relatórios e com os relatórios gerenciais aí os fatos relevantes emitidos pelos fundos imobiliários informando de fato locações né
0: é uma coisa que também a gente a gente, a gente que às vezes analisa bastante fundo imobiliário que dá uma diferença é que uma uma, uma, pessoa, uma empresa de pesquisa ela avalia tudo né ela não está avaliando sabe? a gente às vezes tem uma impressão por exemplo o mercado imobiliário está aumentando a vacância, mas ele está olhando, às vezes, a absorção líquida do mercado completo. A gente está meio que focado em, sei lá,
1: Fundo imobiliário, né? Uhum.
0: Fundo imobiliário, os ativos do fundo imobiliário. Isso é um, dá uma diferença. Às vezes você uhum. tem fundo imobiliário que paga mais caro. Às vezes a vacância fica um pouco diferente. A vacância uhum. demora mais a subir e quando sobe, uhum. porque os caras negociam de forma diferente. Mas uhum. o, o cara deve estar tá olhando, por exemplo, a absorção líquida está tá baixando e essas informações também é importante aí completar, assim. Eu falo isso porque no, 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 acho que no último relatório que eu vi, acho que foi o da Buildings, né e, e eles tinham colocado que o dado, uh, que, o, uh, que a vacância no segundo estava subindo e na prévia desse, desse terceiro, já começou, ainda não está estabilizando. né Então, tipo, mas não é só vacância que conta. E conta vacância, mas absorção líquida, porque tem entregas... Né, a gente, a gente, a gente uhum. o pessoal tem que entender que vacância é um detalhe, mas vacância pode ser porque, por exemplo, entregou 10 mil ABL, mas mesmo assim entregou 10 mil ABL, mas a absorção líquida de um mês para o outro aumentou. Isso. Se isso aumenta, já Exatamente. é uma mudança também, né? Então, assim, Exatamente. às vezes a gente faz uma, uma, uma visão. É até, é até bom a gente discutir isso para o pessoal também entender que tem isso. mais coisas, informações, né? Mas é que eu, eu vi achei bem otimista assim eu eu até nem 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 tava nessa vibe assim mas eu fiquei eu parei para pensar assim uhum. por isso que a gente tem que analisar os relatórios né você, você olha buildings olha colliers olha é, Cushman, que eu também acho bem legal
1: É, exato sem dúvida e o que eu falo para a galera é o seguinte né cara ah, se não tivesse um imobiliário como muitas como não existe para muitas pessoas que não conhecem o produto né não que não seja acessível as pessoas não conhecem o cara tá comprando apartamentinho residencial na planta, pra receber daqui a três anos, sem piso, pra ele botar piso, ficar seis meses pra achar o um inquilino, e tá estourando champanhe, tirando foto, né? Você vai comprar um apartamento, você estoura champanhe lá e tal, toca sininho lá com o corretor, e o cara tá feliz da vida. Agora ele comprar um fundo que tem 10% de vacância, 15% de vacância, ele acha preocupante, né? Meu... É. Pagando
0: <risos> em NCC quanto de INCC ele tá pagando? 18%,
1: Exato, é. 18% de NCC Exato. Haja
0: INCC nessa vida.
1: Exatamente, exatamente. Então, <risos> é isso, né? O negócio é, é o cara mudar o mindset mesmo, né? Ele enxergar um pouco a realidade, né? O cara fica trancado meio que numa bolha ali, e enfim, e é isso, cara. E é engraçado, é curioso até ter um cara, o perfil dele é pequeno. Ele é um cara que tem menos voz aí no mercado, mas é um cara muito inteligente e, e ele é um cara que é funcionário público, não tem nada contra funcionário público também. Mas assim, engra engraçada a visão dele. Ele é um cara que é funcionário público e foi pro home office. E ele tá no home office da empresa que ele trabalha como funcionário público desde o começo do ano passado, desde o começo da pandemia. Né? E ele é um cara que tá, assim, é um cara que tá muito preocupado com, com a Covid também, sem crítica nenhuma, mas ele é um cara, ele, por causa disso, ele não tem certo de casa. Então, e ele é um cara que tá né, batendo essa tecla, que o home office veio para ficar, veio para ficar e tal. Você vê um cara com pouca capacidade de medir produtividade pelos olhos do empregador, porque ele não tem empregador, né? O empregador dele é o governo, né? E, ou seja, não tem aquela cobrança que ele tem, não vai ser trocado por outra semana que vem, como seria qualquer funcionário que não entregue. De fato, o cara vai ser substituído, ele não, então ele, essa, essa é uma visão que ele não tem. Ele não está sendo de casa da realidade, mas ele está falando aí, ainda continua falando. Ele é um cara que troquei ideia com ele na boa, né? Cara, você tem noção das coisas que estão acontecendo até então? Você devia, no mínimo, não falar nada, né? Porque você está vendendo um peixe com uma percepção, né você não está enxergando, você tem uma neblina na tua frente, aí você está enxergando um pau na frente do nariz. Quem é empreendedor?
0: Eu acho que dá uma olhada diferente, né?
1: Tipo, é, eu, eu,
0: eu acho que. Eu, eu pensando assim, ah, pô, eu, vou, eu quero um time. O, o fato de, de, de hoje em dia a gente ter mais conectividade faz muito sentido. Você perdeu o som? Ah, não.
1: Não, não. É, bom, faz, fa,
0: faz muito sentido você. É, você pode contratar pessoas fora e tal, tudo mais. Mas, sei lá, cara, a, a proximidade da equipe, pra mim, é, é uma coisa que, tipo, Pô, é, você quer estar tá ali para explicar algumas coisas, você quer estar tá ali próximo para ver se o cara está mesmo em sintonia. Eu falo. E falar em sintonia, eu queria que você falasse um pouquinho também da, 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 do Ticker11 como researcher, né? Você até já deu um spoiler né? lá para a galera, tá quase para terminar aí. É, é, é aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do Ticker11 como researcher.
1: Cara, o Tiqueiroz, ele saiu com uma ideia de empreender no mercado, né? Que Como, né? Inicialmente como educação, então a gente tinha um curso de fundo imobiliário, e a gente já fazia um acompanhamento de mercado de fato relevantes e tal, e a gente começou a vender isso também, então era um Ctrl-C, Ctrl-V dos principais acontecimentos do mercado, entregava por 11 reais mastigado para o cara que quer saber tudo o que aconteceu, mas não tem tempo de ficar olhando um por um, entregava isso para o cara, e a gente foi evoluindo nisso, né? Nesses produtos, né? A gente começou a comercializar relatórios de análise feitos por terceiros é, no começo desse ano e foi crescendo também essa venda, a gente tinha um terceiro que fazia e a gente fez a fusão com a UP, depois nessa evolução com a UP Investments, que é uma research é, já, já estruturada lá de Londrina. E, e aí decidimos explorar a marca Ticker 11, que a gente estava um pouco mais é, conhecido que eles. a gente já tem uma equipe fundamental, quem é o, o head lá é o Matheus, que virou nosso sócio aqui, e, enfim, e aí ele mandou. Semana passada ele mandou lá a papelada para a Pimec, deu ok, estava tudo certo. É, enfim, estamos assinando a, a documentação de sinais. Aí a gente estima que mais uns dias seremos Ticker 11 Research, né? Mas a gente já comercializa lá os nossos relatórios de, de análise. O Matheus é, é o responsável, o análise responsável. e Enfim, é isso, né? Estamos entrando de cabeça aí nesse, nesse mercado que a gente tem muito para explorar ainda e outros produtos também, né? Como a nossa parceria que a gente está fazendo com com o aplicativo,
0: né? É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, muita gente acha que consultor, gestor, assessor são meio que competidores, né? E na verdade, é eu acho que um auxilia o outro, né? Eu tenho uma visão de que, por exemplo, um, um cara, um bom assessor, ele te ajuda em bastante porque ele tem que entender o portfólio daquela corretora, né? Então, uhum. ó, às vezes você tem uma ideia do produto, o cara pode te ajudar. Da mesma forma, como, por exemplo, o consultor ele gosta de ter as informações, inclusive de analistas, né? Isso é natural, você Isso, tem. Exatamente. Às vezes, às vezes você tem dois motivos, né? Às vezes você tem um, uma empresa de consultoria e você internaliza um, um analista para para ter uma visão. Às vezes você conhece um pouco mais de um produto, por exemplo, eu conheço bastante de fundo imobiliário, ação e tal. Eu, eu normalmente eu gosto de olhar bastante outros, outras visões, né, de, de, de research. Então eu, eu... Como é que você enxerga isso, né? Você também foi
1: consultar, Cara, é consultor, Eu, eu acho, né? Eu, eu acho que, cara, é justamente isso. Você tem esse bate-bola. Porque, na verdade, enquanto consultor, você está muito focado em resolver o problema do cliente, né? E assim, aí você vai montar como consultor uma carteira para o cliente. Uh, cara, às vezes você não tem. O trabalho de research é outro trabalho, né? O cara que faz research, ele fica focado naquilo. Às vezes você tem 3, 4 horas de trabalho por dia para soltar um relatório no final de semana. E às vezes, às vezes, uma ação, um negócio que é mais complexo, leva meses analisando e acompanhando, né? Então, é, sim, você tem um trabalho... Os bons consultores é, sempre assinam o relatório de um ou outro, né? É, talvez no produto que ele tem mais familiarizado, não, mas... Cara, eu, eu falo isso para galera até, até a questão do cara que é apenas influenciador de finanças, a não ser que ele seja um cara muito superficial mesmo, né? E, mas, e deixe claro que ele é um cara superficial, né? Mas o cara que que é influenciador e resolve ir a fundo em todos os produtos, cara, esse cara tá te enganando, porque você não tem como conhecer de tudo, né? Você não tem, né? Você não, não tem. Esses dias eu, eu levei a Nanda pra fazer uma live lá é, com a gente pra falar de cripto. Eu tenho 1% do meu PL em cripto. O que, que eu entendo de cripto? não entendo nada, cara. Não entendo nada. Se eu me atrever a falar, eu vou falar besteira. Né? Mas eu poderia falar, porque agora tá na moda, né? Então, então eu vou ler, vou procurar no Google, vou ler e vou falar pra ganhar clique e tal. Mas, cara, é, na verdade, senhora. Assim, já dizia lá o chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quando você vê alguém, a gente que tá amigurado, quando você vê alguém abrir a boca do produto, às vezes numa rádio, numa live, você sabe que esse cara não tem a menor noção do que ele tá falando. Ele fala bonito, você tem certeza que ele memorizou o um negócio que ele procurou no Google, né? Mas o cara, o investidor comum, que é a vítima, né acaba sendo a vítima desses cara ele não tem essa noção, né? Então... E é isso aí. Como dizia é. o, o chorão, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? e aí é até foda. um bom para fazer. Vou fazer uma... é,
0: esse, um. Esse daí é bom mesmo. Vou colocar, é. vou marcar, vou fazer um hashtag. E é engraçado é. porque, por exemplo, reclamam muito da gente às vezes que é, que não coloca os ativos, né? Ah, esse ativo aqui, quer que faz um? Não, me dá a dica do momento. Qual que é o ativo mais descontado? E aí o problema é que quem é sério normalmente não responde, porque primeiro se você é, e... fez um bom trabalho, você vai cobrar por isso. Exato. Normalmente, a gente está aqui para te, te dar uma ideia, para te explicar como analisar, fazer tudo. Se você quer um produto... E assim, cara, o produto final ali, até você pode... Às vezes você faz uma promoção, alguma coisa assim, mas o produto final, base de, de, de um analista, de um consultor, é a venda do produto. Então, aí o que acontece? Vem é muita gente influenciadora que não tem responsabilidade nenhuma. E o que eu mais vejo, às vezes, no, no TikTok, essas bagaças assim, de finanças, é alguém falando assim, você quer ganhar 5 mil com fundos imobiliários? Aí fica colocando um monte de fundo imobiliário caro para caramba pro o cara ganhar. Do... Aí o cara entra achando que investiu 1.600 660... reais lá, 160 mil reais para ganhar os 2, 3 mil reais, esquece, depois o mercado cai, acontece tudo. O cara só focou em yield, não estudou nada mas ele pode falar porque ele não tem a responsabilidade com o órgão regulador.
1: Isso aí dá outro post que eu vou fazer. Eu, eu, eu preciso de ideia de post. Minha criatividade é baixa <risos> para fazer ideia de post. E, na verdade, competir com essa galera, porque era muito mais fácil eu dançar e falar assim, ó, cinco fundos que eu compraria com dois mil reais. né? E você fala qualquer besteira, a galera vai e compra. Né? E, e, cara, isso, infelizmente, é o que acontece. né? E aí é... é sei lá, acho que não dá nem para se julgar o investidor que cai nessa, porque ele não teve educação financeira também, né? Por isso que eu falei, o cara é a vítima. Mas não é algo sério que é feito, né?
0: E eu acho que vai muito em conta da, da nossa ideia do aplicativo, né o GDI. O GDI, o GDI é para ser mim, uma, né? um, 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 um aplicativo de investimento para fundo imobiliário, mas a gente vai começar com isso e vai ter vários players sérios que vai estar tá lá dentro então vai ter uhum. o Ticker 11 vai colocar a carteira dele lá provavelmente vai ter uma área de membros também lá dentro uhum. Uhum. a gente tem uma área de membros o GDI tem uma área de membros é, do, do do meu canal e a gente vai abrir isso para mais pessoas para vocês para ser um lugar sério onde as pessoas podem encontrar pessoas sérias né eu acho que eu acho que é o lugar é. mais difícil
1: Diogão, você sabe, assim, quando você, você me deu a ideia do, do aplicativo, você veio com a ideia, né? A ideia toda sua e mérito seu, aí né? chamou para participar e tal. Eu penso o seguinte, cara: se eu estiver viajando aqui, você já me corrija, por favor. Vamos falar, eu vou chamar em dois primeiros passos, né? Passo um, a gente está testando lá a, as emissões, né? E passo dois é aquela novidade que a gente vai vir ali com outros dados fundos imobiliários. Cara, eu acho que depois do passo um e dois, se o cara precisar entrar em qualquer site para buscar informação de imobiliários, a gente já fracassou ali a ideia é que o cara, eu quero dados informações, o cara vai ter o na, na, um, um negócio que ele usa mesmo, é para aquele cara que eu brinquei aqui, eu falei com um dentista né? hipotético, chega em casa, fica lá sentando com a esposa, brincando com os filhos no sofá da sala e procurando informação sobre o fundo imobiliário que ele tem isso no celular, grátis né? até aí grátis, né? esse produto é como o cara tem em outros sites aí meia boca na, na internet então, a ideia é essa, né? eu acho que se a gente não conseguir implementar esses dois primeiros passos a gente já fracassou é, para avançar, pra avançar. E é isso, Não, cara. E a gente está
0: muito perto já de fazer esse lançamento desse segundo passo aí. A gente Sim. colocou, em, como eu disse, em parceria com... Assim, a gente a está gente com essa parceria há muito tempo, uh, enfim. A gente colocou já uma coisa que está ajudando cada vez mais o pessoal, né? Você já tem a informação da, das emissões, o que é muito importante. A informação da conversão também. E a gente vai colocar mais informações, mais ideias aí dos, dos, dos fundos os dados do fundo, alguns mini estudos lá também, e tudo isso de forma gratuita pra você conseguir acessar e, e, e achar e é claro que muita gente me pergunta Diogo, eu vou conseguir seguir um fundo é, deixar ele como preferência sim gente, a gente vai é, é, esse eu não é tinha o essa
1: resposta, o pessoal me perguntado isso vai ser possível então, se eu quero é, saber a emissão não nessa energia. primeira,
0: né, nessa última versão sim, 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 acho sim mas que a, a ideia
1: a, a ideia, ideia é essa. Isso, a ideia é,
0: por exemplo, o cara colocar uma carteira lá, então assim, a gente a está gente escutando tudo que vocês estão falando, então manda a informação para a gente, manda para o Danilo manda para mim, a gente tem uhum. um, uh, essa, essa ideia é realmente colocar cada vez mais uh, informações e, e vocês são a fonte, né? o aplicativo é para vocês, né? então se então você chegar e falar assim olha, eu queria isso aqui, eu acho interessante não prometo que vai ser imediatamente, mas a gente coloca na fila, porque eu acho que Quanto mais funcionalidades interessantes e funcionalidades que vocês acham legais, a gente vai, vai incorporar isso. Uhum. Eu Danilo, o Danilo, a gente pô, já fez uma reunião na sexta-feira para conversar do, de, do que, que a gente pode colocar, de fazer de novidade. Então a gente está bem antenado com o que vocês querem. Então, vai mandando para gente também, coloca aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição, eu já, já, todo mundo já baixou aqui, né? Se não baixou, vai aqui na descrição do vídeo e aproveita. Tem para Android, tem para. É poder aí. A gente vai cada vez mais colocar mais informações e mais áreas aí para vocês consumirem esse produto.
1: É exatamente, cara, exatamente. Eu tenho certeza que vai ficar sensacional e útil, né, é, para a galera, para a galera olhar ali. Vai ser legal para As informações estão sendo ali de emissões as que a gente usa e as as métricas que a gente vai colocar são as que a gente usa também. Então são todas validadas e, e bem informadas aí, então para a galera confiar mesmo de fato.
0: Aqui ó, uma pessoal agradecendo aí você, uh, Danilo, pelas suas lives e também pelos seus ensinamentos aí. O Danilo é bastante ativo na rede social. Eu até, pô, Danilo, você cara, posta muito. É. Já me chamaram até de preguiçoso.
1: Cara, <risos> você, cara tem, eu acho que, eu acho que, cara, quanto, quanto mais, que a gente tem medido isso, né? Quanto mais posta, mais vende. Na verdade, o produto... O que é o produto que Tiqueiro fazer hoje? Basicamente, é, é duas linhas, né? vamos falar. É os relatórios de análise e a parte de educação financeira. E você tem que estar presente na rede social. Você tem, às vezes você tem uma sorveteria, cara. Quem compra na sorveteria é o cara que passa ali todo dia em frente para levar o filho na escola, para ir para o trabalho. Todo dia ele está vendo a loja, né? Às vezes na ida e na volta, duas vezes por dia. O cara precisa te ver, né? Então, a gente faz... Uh... A gente tenta, tenta... A ideia era postar mais, né? Só que se você ficar só no Instagram também, você não faz mais nada. Mas não, eu não acho é que, tem que, tem que tem que postar, cara. Tem que postar, ser seletivo, não falar besteira. E é uma dificuldade, cara. Eu falo isso pra galera. Você criar bom conteúdo é uma dificuldade. Puts, porque, porque, assim, ó, o que, que seria fácil? Cinco fundos que eu compraria com mil reais. Ah, como fazer mil reais em dividendos, né? Mas esse tipo de coisa é, vai jogar no lixo do que eu acredito, né? Em termos de educação e tal. Porque a gente sabe... Na verdade, só comunicação não é o que eu quero dizer, comunicação é o que o outro entende depois do que eu disse, né? E é óbvio que você não dá para ter certeza do que vai passar na cabeça do cara, mas eu tenho uma noção. Eu tenho uma noção que se eu dançar lá falando cinco fundos, eu compraria hoje com mil reais, o cara vai entender que é para comprar aquilo. Então, essa questão da responsabilidade tem, uma, tem uns dados, tem dados aí, cara. Pô, eu, isso é outra coisa que eu tô aqui para postar também. Eu já postei cara, 70% das pessoas tomam decisões de investimento baseadas em influenciadores financeiros hoje, então, cara é um, um perigo isso, né, essa questão aí da responsabilidade o investidor não sabe o risco que ele está correndo porque ele não tem educação financeira e não é culpa dele, né, é, não, não é culpa dele não ter tido até agora, né, porque hoje você tem material gratuito na internet aí para o cara sair da cadeira dele e buscar a informação mas é, aquilo causa um efeito muito grande a galera tem que ter essa responsabilidade, né
0: não, com certeza. Eu acho que é essa a visão principal, assim, é, eu, eu gosto de falar que as pessoas sérias, ela você consegue enxergar, porque ela não vai querer te dar a diquinha. Ela vai querer ela vai tentar fazer de tudo para você explicar. O cara que tenta te explicar, esse é o cara que você tem que seguir. O cara que te fala: "Compra tal coisa", ele, não tem ninguém, não tem motivo nenhum. Ah, o cara mais sincero, mais honesto que, cara, não faz sentido. Que assim, o trabalho que ele teve de analisar e tal, gente, tem que ser, sei lá, é a visão que eu tenho também.
1: E, é, exatamente. Tenho... É o, que... é, o é, a, é, a, é a profissão do cara, né, cara? Então, é, dificilmente esse cara vai estar tá dando diquinha e eu acho pouco provável que vários caras aí que te ensinam de tudo, né? O cara, poucos desses caras que te ensinam de tudo aí falam de tudo, realmente estão pesquisando porque, cara, aquilo toma muito tempo. É mais provável que esses caras estejam em outros canais assinando e tal. Aqui a gente tem pessoas que assinam a gente aqui também, e são influenciadores e tal, e, e são seríssimos. Não, e são seríssimos, né? Mas é até a preocupação que a gente tem, nas informações, inclusive as informações pagas, né? O que você vai dizer, é porque o cara, de certa forma, não que ele vai replicar o que você disse, mas aquilo vai ajudar a formar o pensamento dele, né? Então, é uma responsabilidade que a gente tem que, a gente começa a ter, né? Faz parte dessa era digital da era da informação. Tem que ter essa responsabilidade.
0: Não, eu vou aproveitar que você está aqui e eu faço um fechamento do IFIX toda, toda, todo, todo dia praticamente, né? O dia só o dia que eu não tenho live. Eu vou aproveitar que você está aqui. A gente falar de alguns ativos que tá né? Que, por exemplo, os ativos que mais subiram hoje, né? Hoje, por exemplo, a, teve o, o ativo do PATC C teve uma uma subida realmente grande. O, o Arri também, Galg, MGCR, Habitat. Vamos ver se teve algum padrão aqui. Ó, o Tegar subiu também. Fala de um desses ativos aí que você gosta. Não é a dica, não, tá, pessoal? É só para falar assim: olha, o, que, que, o que, que é importante, que às vezes o pessoal não, não tá olhando. O que, que você acha importante?
1: Vamos, vamos lá. Então, alguns é o KNCR, né? O KNCR ele é um fundo que, que ele estava com desconto, né? A gente comentou dele até na live do Losnak lá. Né? Ele ainda deve estar com algum desconto aí com essa subida. Ele ainda deve estar com desconto em relação ao VP, mas é um fundo carregado de CDI, então, é, porra, a gente está vendo aí, saiu o boletim Fox hoje, a né, expectativa de aumento de certo. inflação, etc. Então, tudo que faz um fundo de papel pagar mais, está aumentando, né? Então, pode ser isso que ocasionou impacto. A gente está vendo outros fundos aí, né, de papéis é, subindo também, pode ser em função de, de, é, de, de dessa, desse mesmo caso, né, esse tipo de e, e inflação aumentando, PC aumentando, CDI aumentando, é, perspectiva de aumento. Então, se isso impacta no rendimento, a galera compra mais, né? É, é engraçado que tem pouco fundo de tijolo, né? Tem um ou outro aí. Olha é. que legal, tem o Pátria, tem poucos, tem poucos, ah, tem poucos okay. é o Galg é, O ABC Plaza divulgou no último relatório gerencial, dados do, 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 do mercado de shoppings ali, dele especificamente, né? Mas que a gente pode fazer um paralelo com os demais, muito bons, né? Ou seja, o pessoal de fato está voltando. Tem feito compras, etc. Né?
0: Um que caiu bastante hoje, se eu não me engano, aqui é foi o xp é,
1: é mesmo? O xp -mol, Será que, de... Será que XP... saiu alguma coisa aí que é mentira, louca? É... Mas
0: eu, eu acho que teve muita coisa que hoje o pessoal está sofrendo ainda com aquela questão da variante Delta. O pessoal ficou muito preocupado. Então teve uhum. alguns assim, ó, por exemplo, a HGRE voltou a cair, mas o HGRE tinha subido bastante.
1: Bastante, saiu de sim, 130 sim, lá para 140
0: para 144. Sim, ele tava e eu acho que agora estava muito, tava muito barato e
1: estava acomodando.
0: Barato. Então, assim, e eu acho que também tem uma coisa. Até me perguntaram isso. Eu também acho que tipo, tem muita gente que demora a comprar e olha o último yield e anualiza aquilo lá e faz uma conta meio maluca, né? Em vez de pegar a média e tudo mais. E Graças aí, se você for olhar, ser. ele pagou muito no último também, né?
1: Isso, exatamente. Pagando multa. Exatamente. É, tanto faz o cara que olhou só o último ou que anualizou, né? Agora, assim, ó, quando o cara anualiza... Ah, vou pegar o DEI dos últimos dois meses. Eu falo para você, dá uma olhada como é que foi esse daí dos últimos dois meses. Eu falo para o cara, assim, ó, abre o gráfico ali, se ele pagou mais ou menos parecido, beleza, precisa analisar. Agora, se teve muita diferença para cima ou para baixo, vai descobrir o que que fez aquela, aquela diferença. Pode ser um fundo que recebe um aluguel ali perió é, anual né? e paga mais naquele mês. Mas pode ser a venda de imóvel, pode ser uma multa, pode ser uma emissão, né? Então, sei lá, vamos pegar um fundo aí RBRP, que teve emissão e, e teve uma queda na distribuição, em função de emissão. Então, mas aí o cara, aquilo causa um impacto negativo se o cara está analisando, por exemplo, né? E, não... e, e não, não tem relação com a realidade, né?
0: É, o, que eu, o que eu sempre falo, até para muita galera, quando eu falo em curso de value, essas coisas assim, é que muita gente assim, o ideal é se olhar o FFO, né? É que é o pessoal Isso, chama de funds from Operation. Só que pouquíssimos fundos mostram acho que se eu não me engano BNCR só o é um o né? é o PTC Fund então uhum. é um dos poucos que mostra mas é um detalhe que o que que o FFO faz ele já tira basicamente o Danilo ele mira, o não, Danilo. Ele mira <risos> a não recorrência exatamente isso então eu é, é assim eu acho engraçado que tipo é, é tão difícil é, todo mundo quer fazer tem um monte de ideia, sei lá, fala um monte de besteira, enfim, mas esquece do básico, né? esquece do que vamos lá, vamos falar de valuation vamos falar de valor de ativo, então você tem que realmente é, pesquisar entender um pouquinho como é que funciona isso eu é, isso, um,
1: um, eu... isso, é um, isso é um dado que se os gestores conseguissem trazer nos relatórios né? FFO, FFO yield, não precisa nem trazer o FFO yield você fazer só o FFO, você faz a conta, né Cara, isso daria uma clareza muito grande. É difícil os sites é, revelarem essa informação automaticamente, porque você teria que fazer conta, né? Você precisaria de fazer conta em cima de um por um, não é informação que você entregaria de graça, né? Mas. Os sites abertos aí, né? mas seria muito interessante. Muito oh, interessante. Ó, oh, oh uma ideia para
0: o aplicativo aí. É assim que é, surgem as ideias, né? Eu
1: tô pensando aqui como é que nós vamos calcular de todos <risos> Eu pensei a mesma coisa, eu falei. É? É, de muito tem alguma mas coisa fácil, vai, Se a gente dormir uma hora a mais por noite, nos próximos cinco dias, a gente chega nessa solução aí. <risos> Então, inclusive, porra, vai, vai ter que nessa, abrir o
0: geratório residência, o relatório gerencial ali, o, a mini DRE lá, e, e começar a fazer umas continhas.
1: É, exatamente. Meio que você, 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 você automatiza, sei lá, a geração de renda e abre um campo ali para você vir em função de, de fatos relevantes, etc., eliminando é, o que veio de acréscimo, né? O fundo vendeu o imóvel e vai distribuir, sei lá, 10 milhões. Você elimina. É, dá cara, mas nós vamos chegar nesse ponto aí, né? O cara, é, o cara, tá. o aplicativo subtrai aquilo da a própria é, linha de é. é, subtrai aquilo da, da do, do é. que era recorrente, né? Ou acrescenta, dependendo do que for. É, dá para dar, dá, dá para fazer um negócio desse aí, cara.
0: É, você comentou que o RBR Properties é outro que sofreu bastante, né? E uhum. eu acho que ele a gente estava conversando também, por exemplo, de como as pessoas enxergam, por exemplo, o HGRE, que a gente comentou, de como as pessoas acham que a parte da, do HGRE está tá em vacância por conta da, das obras do Star e principalmente do Martiniano. E eles vão terminar essa obra uma hora e vão ter que ocupar. E isso que vai definir se o ativo vai crescer mais ou menos, tudo mais. E parte disso a gente vai conseguir também ver no, 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 no RBR Properties, né, que vai agora começar, ele tem um período de 18 meses, se eu não me engano, por, com 7% de, RNG, de, né? de RMG, por, de, de 7%, mas é, a projeção da, 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 da RBR Properties, se eu não me engano, é de um, um ano. Um ano uhum. eles querem estar tudo alocado.
1: E, assim, e eu acho que se aloca para um cap melhor do que 7%, né? então assim, é, ele, é, ele tem essa possibilidade de aumento de renda ali. Uh, vamos ver, é questão, de, é questão de acompanhar e tal. Mas, mas, mas
0: você viu a galera,
1: aqui. que assim, eu, eu, <risos> eu falo muito assim, não, eu vi assim, mas, cara, desculpa te cortar aqui, cara. Mas não, eu assim, eu tô falando cara, você tá comprando um fundo imobiliário com qual objetivo, né? Se Uma carteira de fundo imobiliário ela pode ter vários objetivos, né? Então você vê, tem casa de análise, tem carteira high yield, por exemplo. Tudo bem, eu não tô, não tô falando que isso é bom ou ruim, mas o investidor tem que estar ciente que ele tá correndo um risco maior, ponto. Tem casa de análise que gira pra caramba a carteira para trazer ali o máximo de ganho de capital. O tá? que, que, que é a carteira do Tiqueiro que é muita ideia do que eu penso? É, é, é pensar em estabilidade na renda. Né? Óbvio, óbvio que a gente vai buscar ganho de capital, óbvio que vai buscar fundos é, que têm potencial de valorização, mas pensando assim, o cara vai comprar para o filho herdar. Tá? Então vamos, ou seja, só entra o que tem qualidade, não entra aquilo que você tem que ficar monitorando ali. E, e, e com capacidade de fato de trazer renda no futuro. Não é algo que está descontado aqui, mas pode acontecer um fato relevante que vai dar, dar um grande capital que a gente vai vender e embolsar esse lucro. Não é essa a ideia. Se então, você vê a mesma carteira, ela tem vários vieses ali, que é importante o investidor o que, que ele está buscando, né? O que ele está buscando naquele tipo de ativo. Você é um cara que eu sei que gosta de girar mais a carteira, né? De, de buscar, buscar ganho. Isso não tem, e não tem certo ou errado, né? Você não tem. É, questão muito do investidor tá, é, entender isso, né? É. É,
0: eu tenho uma filosofia que que assim, apesar de eu gostar de girar carteira, eu sou bem fundamentalista. O que, que eu quero uhum. dizer assim? Tipo, a primeira coisa, eu não entro em ativo que eu não ficaria com ele, mesmo que ele caísse 60%. Tipo assim, ah, ah, por quê? Porque eu, eu para mim, a primeira filosofia é o seguinte: cara, tem que ser bom o ativo. Eu posso entrar no preço errado, normalmente é claro que você acaba conhecendo, mas o que importa é o ativo. O ativo é bom. Tô tranquilo, porque se cair. Eu, eu sei que a geração de renda vem e tudo mais. E eu achei engraçado esse relatório da RBR Properties, porque eles deram uma indireta. Você olha, gente, qual que é a sua visão? Você está com visão de longo prazo aí? Não vai ficar reclamando por conta de três, três yields baixos. A gente vai melhorar o yield, tá fazendo locação, deu problema no, no negócio. Eu acho que assim, eu acho que é uma injeção de saco que vocês devem, devem escutar também, né? Do, do, não sei como é que é a é, visão. A gente,
1: a gente tem que deixar muito claro aqui no, no relatório que esse é o objetivo, né? Inclusive, quando o cara vai assinar o produto lá, tá lá falando que o objetivo é gerar uma renda estável e tal. A gente tem que não, essa carteira de ações para ganho de capital, onde o Matheus faz um giro maior da carteira lá, objetivando e tá entregando um resultado incrível pros caras. Também é o cara, assim, o cara não vai reclamar, pô, você gira a carteira. Não, o produto é pra te entregar é pra renda carteira. através dessa estratégia, né? Então, o cara vê a estratégia que ele tá comprando, né? Eu penso, muito, eu penso muito na carteira de fundo imobiliário, que hoje nada impede que a gente venha ter outras carteiras. Isso, eu quero gerar renda estável. Aposentei, eu quero aposentar com o imobiliário. Então, enfim, não quer dizer que você não vai trocar uma oportunidade por outra, quanto de oportunidade tal. É, é, essa, não, mas mas esse não filosofia... é o core do negócio.
0: É, eu tenho uma filosofia um pouco mais de giro, porque eu, eu acho que eu consigo um alfa extra. Não, uh, eu eu, eu consigo... Só que assim, aí, aí todo mundo acha, porque eu faço isso, que eu chego para um cliente meu de consultoria e vou fazer isso. Não, depende do seu perfil. Tem muita Exatamente. gente que o perfil do cara... O cara isso. quer essa renda, então a gente vai fazer uma carteira de renda. Exatamente. Sou conservador, Diogo. ah oh, a carteira de conservador, eu só pego o ativo conservador. Ativo que eu sei que é, assim... Se o mercado fechar... Aquela visão né? O mercado fechar por... Eu acho que o Warren Buffett fala isso. Se o mercado é, fechar é. por 5 ou 10 anos, esse ativo você ficaria? Ficaria. Isso. a
1: qualidade. Acabou o fundo imobiliário, vem um decreto que acabou, você vai receber na escritura do imóvel a tua porcentagem ali. Tudo bem. Né? É assim, eu acho que é isso mesmo. A carteira de... A carteira no trabalho de consultoria é muito individualizada, né, cara? Quem é você e tal... A carteira de uma casa de análise, ela é genérica, mas ela é genérica para um segmento, né? Ela também não serve para todo mundo. E aí vai do investidor colocar aquele filtro ali, o que, que eu quero ou não. Enquanto a gente dava só curso, pô, eu dou curso aqui um tempão também, e, pô, tô, sei lá, uns três anos dando curso, eu dava muito relatório de casa de análise, porque eu acho que é um complemento interessante do trabalho educacional para quem comprar os cursos. Então, dei de várias casas de análise, vários analistas que são amigos, é, relatório dos caras. E eu via muito assim, né? O cara fazia o curso comprava a carteira. O cara já fez o curso, ele já tá ciente e tal, já é, já tem um nível, um degrau a mais. Aí ele, a carteira que nós demos de brinde lá do curso que foi em janeiro. Aí o cara assina a carteira, gostou a analista lá e tal. Em julho ele vira para mim, cara, eu comprei, sei lá, BC Plaza, tô olhando aqui, não tá na carteira do cara. Eu tô ficando doido, vendo? não, em janeiro tava, mas não tá mais. Mas por que que não tá mais? Porque ele tirou da carteira, como, como, como assim? É, todo final de semana, ou todo meio da semana, depende, né? É carteira, você tem que ler aquilo, né? Você tem que ler a carteira. Não adianta você assinar. Assinou, não está linkado lá na tua corretora, não vai acontecer nada automático. Então você tem esse trabalho. Então eu via muito uma. Isso é a minha preocupação da carteira com alto giro. Claro que, a princípio, quem assina uma carteira com giro está ciente disso, né? Mas eu via muito. O vejo de fundo imobiliário, ele é mais passivo mesmo, ele quer renda, ele tem muito viés imobiliário e tal. Então, ele precisa ser a estratégia precisa ser pensada, é, isso na minha visão, para esse tipo de produto estratégia de novo, carteira genérica né? pensando no cara que vai executar ela lá no dia a dia, e é o cara comum baixo risco e tal, e a gente tem a carteira com mais é, com mais giro né? também então, é. a carteira de ações com mais giro porque, que na minha visão é mais vantajosa, porque ainda tem a isenção lá, até 20 mil é. reais então, o cara pode vender, fazer o trade dele ali embolsar o lucro de sem esquentar a cabeça
0: é, eu acho que tem esses dois viés, né? eu acho que tipo assim as pessoas têm que entender que todo mundo é diferente é uma um, e, e você é que muita gente tem medo de ficar no óbvio cara o óbvio e o a média é porque a média brasileira é baixa mas normalmente a média normalmente do no mercado ela é muito boa e vai te deixar pagar IPCA mais 4, IPCA mais 6 aí é isso que vai fazer se hum. você quer algo a mais você tem que fazer algo extraordinário mas isso você também tem que lembrar que algo extraordinário risco também é normalmente você não consegue fazer nenhuma mágica que não aconteça.
1: Exatamente. Concordo. O que você tá achando, por
0: exemplo, agora do, do mercado de logístico? Assim é. Eu tô vendo aqui que caiu, o, o Cara, próprio XPlog, LVBI caiu um pouquinho também, HGLG. É,
1: uns fofos encheram caixa de logística na pandemia, né? Ficou muito óbvio que esse mercado ia ser bem estável e vieram vendendo né, ao longo do tempo, o que, na minha visão, tem pressionado é, cotação aí de muito fundo de logística. Não que eles estejam baratos, dando sopro, mas pressionou aí a, a, a cotação de muitos deles, né? E, cara, esse movimento de queda num dia, alta no outro, ele acaba sendo normal de mercado. Eu acho que é um mercado que veio para ficar, para consolidar, ele já existiu, obviamente, mas a gente está avançando bastante na questão do e-commerce, é isso, veio para ficar, e imóveis bons terão demandas, né? É, tem fundos de galpões e fundos de galpões, né? Vamos, vamos abrir o escopo né, da logística para falar de galpão, que esse tem industrial também e tal. Você tem fundo localização excelente, se, com galpão de localização excelente, tem fundo com localização que talvez tenha menos demanda, né? Então, não quer dizer que seja ruim, mas o investidor tem que estar ciente disso também. É, ainda bem que no mercado a gente tem um cardápio aí muito grande já de, de galpões também para o cara escolher o que ele vai botar na carteira dele, né?
0: É porque eu, eu tinha notado, e eu acho que eu, quando eu falo com o gestor de FOF, ele falou isso mesmo. É, eles acharam que os, fof, que os logísticos ficaram caros, saíram vendendo, e aí a maioria dos ativos saiu de um patamar ali, em geral, tá? 120, alguns estavam entre 120, e 130, e aí pulou para o patamar agora abaixo, né? Entre, entre 105, 108, alguns até 112, né? Foi, teve uma mudança de patamar para baixo. Parte deles falam assim, cara, não é que eu não vejo uh, que o ativo não vale aquilo lá, mas eu vejo tanto alfa na parte de escritórios que ninguém está enxergando que o que está acontecendo é o contrário, né? A, os, os gestores estão preferindo onde tem mais alfa e não está com tanto yield baixo, né? Não sei se você se enxerga. Exato, assim
1: exato. Cara, e você vê, vamos pegar um outro exemplo aqui, o gestor vendendo Deva, DEVA, RDM vendendo DEVA, 104, 105, 106. Cara, preço médio, a gente até comentou esse dia dele, né? A 101, né? Cara, ele tá ganhando ali quatro, reais por cota, o que não é pouco, né? E distribuindo isso pro cotista dele, mantendo o yield lá em cima, que muita gente tá pensando nesse yield. De novo, é um não, acaba sendo um não recorrente, né? Que ele não vai ter estoque de, de DEVA, por exemplo, a vender ele, ele precisa buscar outros fundos para alocar o recurso. E, assim, o escritório apanhou tanto, cara... que Eu, eu falo, cara, eu, eu parto muito assim da premissa do yield satisfatório. O que é o um yield satisfatório, né? Você tem que ganhar mais do que o Tesouro PCA com vencimento mais longo. Por que o mais longo? E não um com, um, com duração próxima ao vencimento dos contratos. Porque o mais longo é conservador. E a gente tá falando para dois terços do mercado que... Eu posso, na minha carteira individual, olhar ali e pegar o de 2030, né? Mas, pô, eu tô falando pra... Para a massa leiga. Então, olha o mais longo que, como ele tem um cupom maior, se você exigir ganhar mais do que aquilo, você está sendo muito conservador. Né? E nem, ponho, nem pus a tributação nessa conta do lado do título do tesouro, que tem. Né? Então, teoricamente, você teria. Você poderia aceitar ganhar sapar, menos. Né? <risos> Exatamente. Então, não pus, até porque se vier a ser tributado, você já foi conservador na largada. Né? Você continua tendo menos prédio ali, que você nem está pensando nele no momento. Né? Então, assim, pega o mais longo, cara, você tem fundo. Você tem fundo aí com vacância, pagando aí 6,5% ao ano, né? Ou seja, 200 pontos base acima aí do, do que pagaria esse título do tesouro, com possibilidade muito grande de valorização, tanto, tanto valorização da cota mesmo, porque ela tá amassada, quanto a distribuição de renda, porque, cara, é vacância em mercado de recuperação, qual a tendência daquele espaço a ser ocupado? É meio óbvio isso, né? Às vezes o cara não pensa nisso. É diferente de um fundo muito ocupado, né? Às vezes você está você está no mercado bombando, está tudo bem, aí você pega um fundo que está 100% ocupado, cara. qual a tendência daquilo ali? É o contrário. Né? Você vai ver, o mercado é cíclico, você vai ver a crise, você vai ter aumento de espaço ali e redução na distribuição. Né? Agora o raciocínio é outro, a gente tem sinais fortes, é, redução da taxa da, 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 de mortalidade, contaminação do vírus, aumento da vacinação, o pessoal está voltando para os escritórios, é, as consultorias distribu, é, distribuindo dados aí positivos, ou seja fundos aí, a gente citou do Vila Olímpia, é, falando de redução de, de área vaga, ou seja, indícios de que a vacância tende a reduzir. Cara, que hora que é hora de posicionar escritório? Né? Eu não, não sei, né? Não sei mais nada, né? Se não fosse, cara, é agora que você precisa... E outra coisa, você tá comprando, aí você vê a galera falando, aí vai de novo a galera do Google lá, né? Que tá um Google, vou falar, pô, vou falar de imobiliário hoje, então vou dar um Google. O cara vem falar, ah, o custo do carrego. Que custo de carrego de quê, cara? Você tá com área vaga, e recebendo 3,5% ao ano, você teria um custo de carrego se você tivesse comprado na vaga para receber 3,5%, né? Então, shopping estava com custo de carrego, né? Agora você já consegue comprar shopping ali acima Logo também 0, do. R$ É, né? Mas a gente, né, eles voltaram a distribuir mais. Agora, a gente teve uma época aí que sim, você tinha um custo de carrego em shopping, concordo. Mas não é o caso. E isso, isso eu tô falando só do de DI, né? Eu não tô falando de potencial de valorização. Que se você fosse é, botar mas... isso na conta, talvez você não tivesse custo de carrego, não.
0: É não. assim, eu acho que tem muita gente assim. Tem hora que o custo-carrego é assim, mas o custo-carrego só não é relevante. Mas, cara, o que importa no final é tiro e tiro, assim, o Wilde é porque, assim, principalmente para quem tá olhando, o que importa é tiro. Ou seja, se o, o ganho de capital no, no tempo, né? Assim, é que eu, eu concordo,
1: vai? é que é mais difícil você fala assim, claro que você tem que olhar isso, Diogão, mas como é que nós vamos botar? Eu não sei, eu não sei essa fala como é que eu vou explicar isso para o dentista, para o cobrador de ônibus, para advogado pro cara que não é de mercado. Por isso que eu falo assim, a melhor forma de precificar, a minha visão, pro leigo, claro que você vai fazer o trabalho de research, você sustenta na conta. Mas para mim, desenhar isso pro leigo, cara, quando você tá olhando só o DI sustentável, né? Nós vamos falar de DI sustentável. Quando você tá olhando só o DI sustentável e te deixando de, de fora o ganho de capital, cara, você tá sendo conservador demais. Eu tô comprando um fundo com vacância, com a cota é, lá embaixo. É, recebendo acima da NTNB e não tô botando na minha conta, não tô fazendo a conta nessa comparação da tributação lá da NTNB que é tributada e tô e tô deixando fora da conta essa potencial de valorização, cara. Você tá sendo conservador pra caramba, cara. Tá sendo conservador pra caramba. Isso com o mercado com tendência de alta, com a vacinação aumentando e tal. Mas eu concordo contigo, a gente tem que olhar o retorno total. Se a gente for olhar isso, não tinha carrego no shopping também do jeito que estava. Não, já tava não assim, tinha, exato, exato.
0: Você já assim, mesmo que fique dois anos ali. O que ele caiu e o potencial que ele pode chegar é...
1: Exatamente, exatamente.
0: É uma coisa assim, de 20%, 25% aí. Ainda tá mais que eles voltaram a cair de novo.
1: Uhum. Exato, Bom, exato.
0: Eu ia, eu ia fazer mais uma pergunta. E FOF, Danielão? O que, que você está achando de, de FOF? Duas perguntas, né? A primeira Vai. é FOF <risos> e a segunda é a do Kizu. Eu impliquei com o Kizu. Eu, eu adoro o pessoal da Suno, é, o Kilima... Também acho que tá fazendo, mas eu não gostei dessa mudança de 100 para 10, né? Eu, eu vejo todo mundo, todos os players que eu conheço que tem, é, tem as suas cotas no 10, quando chega a 200, 300 mil pessoas, tem um custo muito elevado e reclama, né? Eu vou, vou conversar com o pessoal da Unitas agora, e é. o pessoal que foi do, do Faria Lima, do FLMA lá, e assim, fizeram um agrupamento de 10, então assim. Pra mim é muito contra a tendência E é isso, isso pra mim é um distribuidor tentando forçar a amizade ali no, no 10. O que, que, que você acha dessas decisões? FOF é, e também, 10.
1: Eu acho assim. Primeiro, eu gosto muito. Eu tenho muitos amigos, de, amigos de verdade na Suno lá. Também, e, é. e as pessoas que eu tenho lá de amizade, que tem, cara, eu, eu acho que eles fazem um trabalho com uma seriedade muito grande, né? eu não vejo nenhuma tentativa assim, até onde eu enxergo. A minha, a minha intenção é lesar o investidor, muito pelo contrário. Acho que não. Acho que boa parte desse pessoal que está no mercado aí, por o trabalho que a Suno vem fazendo. É, obviamente, não são responsáveis sozinhos, mas tem, tem a sua fatia de responsabilidade aí, de sucesso. Eu acho que, que realmente você fazer é, essa divisão, né, cara, é, vai meio contra a tendência, né? Que argumento que você teria? Vá, Vamos popularizar, porque o cara pode... O cara não, no imobiliário, a gente fala, com 100 reais você pode investir. Puta, é bonito eu falar que com 10 você pode investir, com 15, né? E de fato você pode. Eu acho que o maior... Eu não vou nem entrar nessa questão de custos, cara. Eu não vou nem entrar nessa questão de custos, que eu defendo muito. É óbvio que eu sei que o custo influencia, mas assim, eu penso muito em, em a gente tentar popularizar finanças e a gente ainda está na fase de alfabetização. Então eu falo muito, eu, eu tento bater muito na tecla publicamente e realmente eu acredito nisso, que se o cara conseguir enxergar o retorno total do fundo, ou se ele conseguir enxergar, fazer a conta baseada em, em, em renda, no que ele te entrega de líquido, ele já, essa, essa já foi computado esse custo aí. se Tendo custos altos, pode ser uma taxa de administração elevada, ele consegue te entregar um resultado líquido positivo, cara, você conseguiu fazer essa conta baseada, você já está sem sombra de dúvida na frente de 95% dos investidores. Né? Para mais, para mais, eu diria, no mercado de fundo imobiliário. Mas sim, aumenta o custo, mas tem um outro lema que na minha visão já acontece com os fundos é, que a Suno está envolvida, pela credibilidade da Suno, o que é positivo até, né? fica sem credibilidade do mercado. Apareceu um, um, alguém falando, então eu vou comprar, porque eu associo é, uma pessoa a outra, né? eu acredito nisso. E aí o cara compra sem olhar algo que é muito importante, né? e eu acho que, que, que é, é muito ruim a gente falar disso, mas preço importa pra caramba, você acha que preço não importa? Cara, preço importa demais. E o cara compra o fundo, às vezes, pagando muito ágil, porque ele nem, tá, ele nem sabe olhar isso. Né? E aí, aí volta aquela questão da responsabilidade. né? Se eu for posar numa foto do lado do cartaz do, do, do Kizu, ou de qualquer outro fundo, né? pode ser qualquer fundo, e eu estou fim de fazer um trabalho sério, é importante eu, eu lembrar esses conceitos né, para o cara. Porque, cara, fica atento a isso, é, preço... Vamos pegar outro exemplo, IRDM. Não tem na carteira, adoro fundo, adoro a gestão, gostaria de ser cotista, mas é caro. Tá caro, né? Então, é, eu vou comprar só porque tá caro? Só porque eu quero? só porque, Cara, eu acho que preço importa pra caramba, né? O cara, o cara não passa na, na faculdade dele lá em finanças online se ele tiver, se ele botar no trabalho dele, que preço não importa, cara, né? A base da a teoria financeira toda é em cima de precificação, né? Ou seja, a que preço eu posso comprar determinado ativo, né? O quanto do meu capital eu posso botar em determinado investimento para ter um retorno satisfatório. Então, isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser levado em conta. Esse é o risco na minha visão. Tá? Mas se for bem trabalhado. É... Mas, vamos eu tenho pra... uma visão
0: bem, bem, bem similar à sua, assim. O meu receio é justamente assim, eu falei dos custos e tal, porque eu realmente Eu defendo o sou muito contra. Mas o que eu acho é que justamente o investidor, ele, ele olha o R$ reais como barato. E não <risos> ele não faz a avaliação de um PVP de cara, não faz. E se eu não me engano, não sei se eles vão mudar isso, né o Suno 30 tá na base 100. É, <risos> eu acho que eles, é eles vão ter que mudar também, porque por, por exemplo, eu olhava o Suno 30 como referência e olhava o valor que, apesar de, do que Lima sempre falar que é uma gestão ativa no fundo passivo, que é meio confuso para explicar também, mas uhum. gera, esses dois fatos para mim geravam uma pouca... Eu também acho que o fundo, o Suno 30 é um ótimo... É uma referência no mercado e vai cada vez se tornar mais importante, aí
1: uhum. é,
0: enfim. Mas eu também, realmente, a R$10. Tanto é que até o SNFF da própria SUNO, da SUNO Asset, o Vitor também é totalmente contra a visão de R$10, né? Ele, ele é mais uhum. a favor da cota base sem assim que eu também acho que já dá para comprar, assim, bem tranquilo, assim. é
1: exatamente, exatamente. É, na verdade, assim, o, o, o cara não pode investir R$100 hoje, ele deveria pensar se ele de, 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 deveria estar na Bolsa mesmo. né Cara, eu só posso investir R$10, então talvez o produto para você seja outro, né por enquanto. né Será que esse cara só pode investir R$10, ele tem uma reserva de emergência já constituída? Está com o orçamento equilibrado, de fato? Né? Isso tem que ser levado em consideração. Aí né? a gente ampliando o escopo para a educação financeira. Né? É um questionamento importante. Não, não, já tenho tudo isso tá Então, beleza. Então, acho que você já pode investir mais, né? Porque a sua reserva de emergência, aí, cara, se você ganha salário mínimo, essa sua reserva já tem que ser próximo de 10 mil reais, né? 6, que seja, vai. eu ganho mil reais por mês, seis mil reais, vai, reserva de emergência. Vivo com isso. Tá, cara. Então, você já pode investir 100 reais, né? Então,
0: ah, e assim, lá, chegou né? uma, uma parcela, você pode ir guardando um pouquinho e depois faz a compra, assim. Porque não, não tem que ter aquele desespero de comprar, assim, não, não pode importar. Se preço importa, às vezes você pode pensar e entender um pouco da dinâmica e tudo mais. É, última pergunta aqui para a gente, a gente já está tá até uma, uma hora e dez já conversando aqui. Última pergunta. É, e os FOFs? O que você tem, tem achado, assim, de maneira geral? Você é, vê FOFs com várias estratégias, né? E alguns Isso. FOFs realmente muito abaixo, falando para o muito abaixo.
1: Cara, então eu acho que tem FOF descontado, acho difícil julgar FOF nesse último ano de pandemia, porque é, a Covid desmantou a estratégia do gestor, né? Por exemplo, no começo de 2020, a gente já via o mercado de laje em recuperação, né? Então, um FOF que estivesse mais concentrado em laje, porque era nítido ali todos os sinais, inclusive alguns fundos imobiliários já trazendo reajuste acima da inflação, reajuste contado acima da inflação, aí um gestor estava carregado em laje, pô, aí vem a pandemia, quebrou o cara, entendeu? Assim, eu acho que esse último ano teria que ficar fora da conta, né? É, porque ninguém tinha essa, essa visão. Cara, eu acho que tirando, excluindo pandemia, o, o sentido para você colocar seu dinheiro num FOF é você, você tem que receber ali pelo menos em linha. Vamos pelo menos em linha com o IFIX, vai. Pelo menos, tá? Para começar a conversar. Senão, não, faz muito sentido. Né? Senão você, eu vou comprar, eu vou comprar o Fundo da Sul, eu vou comprar a Kizu, que eu teoricamente pela forma que está montado o Suno 30 sempre vai estar acima do IFIX e, e vou receber rendimento ali, né? Por exemplo. Então por isso que eu acho inclusive falando do do Kizu que ele é um fundo que veio para levar a régua da, da, da indústria de fósforo. Né? assim cara, você tem que entregar agora, você tem que entregar agora em linha com aquele lá porque é outro faltou porque então então vou investir naquele, né? Não faz sentido. Mas uh, bom é isso. Tirando isso eu acho que o mercado está em expansão, o pessoal está mais atento. É, a gente falou... Cara, é tanta live, eu já nem lembro se foi nessa última que a gente fez. Acho que foi que a gente faz... que a gente, Eu abri lá um relatório gerencial de FOF e tal, e tava falando, cara, eu falo para o investidor, fica atento O seguinte, FOF é bom, ele coloca desde o começo, desde o começo, ele existe há 10 anos. Há 10 anos, ele existe há um ano, é um ano. A performance dele. Né? Pelo menos de tempos em tempos, né? O cara que não põe isso claro, aí eu existo há 10 anos, mas eu só põe a performance nos meus últimos 6 meses, último ano. Cara, é, tem alguma coisa ali, porque o cara que faz um bom trabalho quer mostrar que faz um bom trabalho, né? Qual, qual o sentido do gestor ali? Eu tô entregando um belo resultado, mas eu não vou, não vou colocar isso aqui público não, porque... Por quê? Porque vai ser uma página, mas não. Porque é vaidade, vão pensar que é vaidade. Não é. Então, eu falo muito o pessoal olhar isso, né? E é isso, cara. Agora sim, a gente tem visto esses movimentos fortes mesmo. O pessoal vendeu é, galpões, estão carregando em lajes, né? Tem comprado lajes aí pra caramba. E até uma visão interessante que reforça a nossa tese de lá que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Eu falo que o gestor de, de fundo imobiliário ele é um investidor igual a você, só que com uma visão é, mais Macro, profissional. É, é. é, então. Então é muito interessante olhar o que esses caras estão fazendo.
0: Também é que às, às vezes eu acho também que o investidor, pessoa física, ele ficou. É, ele não entendeu ainda o produto, e aí, como, como vem muitos fundos raíld. Acabou o cara achando que 2%, 1,5% é uma coisa absolutamente comum. E, e é uma coisa que, primeira coisa que o cara tem que entender, é que parte foi correção monetária. E se você não reinvestiu, você está perdendo dinheiro.
1: É verdade. Que a maioria
0: né? não reinvestiu. Exatamente. Ah, e aí ele olha um fundo bom, pagando às vezes 0,7, 0,8, e ele acha pouco. Porque ele queria receber, aí ele não, eu estou no papel recebendo tanto. E esquece que o papel te entrega todo o ativo. A maioria dos FOFs tem uma parcela de tijolo, então tem uma parcela de valorização do patrimônio. É claro que o iFix caindo, a gente está vendo sexta-feira sangrenta, o iFix em 2019 estava 3.300 e lá vai cacetado, e agora a gente
1: está em 2.820. Eu estou dando risada aqui, que essa é a pergunta que, que eu mais recebo. cara Você é menor sobre dois, você é diferente na distribuição do do fundo de papel pro tijolo. e o cara não entende isso ele não entende realmente isso né para tentar simplificar uh, o ganho de capital tá indo no bolso do cara né o ganho de capital que ele teria ali com a valorização do patrimônio ao longo do tempo tá indo no bolso dele então é mas isso gera uma responsabilidade maior em reinvestir para a renda né e, que às vezes o cara às vezes o cara acha um absurdo também, pô mas eu tenho que investir para a renda eu até falo cara meu é, vamos pegar o dentista hoje, né? Eu tô falando de dentista nessa live, de exemplo. Se você é dentista, você ganha lá 10 mil reais mesmo dentro de consulta. Cara, se você não investir uma parte em reformar teu consultório, em comprar uma cadeira melhor, em melhor. se atualizar, você vai ganhar cada vez menos, né? Se você é médico, se você não investe uma parte em congresso, em comprar livro, você vai ganhar menos. E tudo é assim, cara. Você tem um boteco e você não investe parte dos seus ganhos no teu negócio, você vai ganhar menos. E como investidor, você tem que investir parte dos seus ganhos e não só em comprar mais ativos, mas em educação, em comprar um livro, em comprar... É, ou pelo menos investir parte do teu tempo buscando informação gratuita na internet né? então é, sim, o cara tem que investir parte dos ganhos, e isso é mais, mais nítido ainda nos fundos de, de, de papéis e, mas o cara não percebe no primeiro momento né? ele olha, pô, para que, que eu vou comprar esse fundo se o DI desse aqui é melhor, né? o cara só olha a DI né? resume a DI, a análise do cara resume a DI né?
0: e aí ele pega bons fundos de tijolo e, e FOFs né? e, e jogaram lá para baixo mas acontece, é, é. o fato da gente falar aqui, pelo menos espero que sirva de alerta para muitas pessoas. É, exato, exato. Eu vou, a gente vai terminando por aqui, a gente vai falar um pouquinho. Pessoal, muito obrigado aí por, por, por assistirem aqui. Danilão, muito obrigado. A gente vai continuar com as novidades no aplicativo, vai, vai ter mais lives. A, a próxima live, talvez a gente já abra do lado aqui, eu abro o meu simulador aqui. Pô, vai
1: ser legal, hein? A
0: gente bota aqui do lado o aplicativo, já mostra para a galera também. E aí já, pessoal, pode deixar sugestões aqui no Ticker, aqui no Ticker 11, aqui no FIFácil. É, essa é uma, uma parceria que... É uma sociedade, na verdade. Nem parceria, é uma sociedade aqui que a gente só vai colocar... A gente quer trazer os, as melhores informações para você de fundos imobiliários. Esse Sou é o objetivo. De bola. Deixa o Danilão terminar aí e dar um cara, abraço à galera. Não
1: é isso, galera. Pô, prazer, cara. Tô à disposição. Vamos fazer essa live sem falar do aplicativo. Eu, eu tô lembrando isso aqui agora. Eu, vou, eu, eu tenho... Esse mês eu, eu tô em Goiânia um dia aí, cara passar por Goiânia, vamos sair para tomar uma, uma Heineken aí, vamos vamos, né? vamos sim, eu, <risos> vamos eu falar pra, vamos. aqui vamos, vamos, vamos
0: aproveita e chama o Barone também, troca uma Pô, ideia sem lá sem dúvida qual... nenhuma,
1: sem dúvida nenhuma mas o negócio é a gente marcar antes falou Barone, a gente vai no batal tal que. que é, a gente faz uns encontros aqui de fundo imobiliário em São Paulo, que a gente fazia aqui antes da pandemia, né, e o Barone não era muito famoso pra escolher o bar, não o negócio <risos> É, mas a gente faz ao contrário. Eu vou deixar na sua conta, eu não tem como conhecer. Não não, aqui, aqui, né?
0: aqui tem um do lado de casa aqui que é bem, bem famosinho, chama Texas. Não,
1: não, show é, de alguém
0: bola. de Goiânia depois fala aí. Depois, ó, quem vier para Goiânia pode vir para esse boteco aqui que é bom.
1: Show de bola, Uau. então tá bom.
0: Mas, ó, não, a gente tava conversando também acho que na, na, no domingo agora com, com, com o Osnac. Aquela sua ideia de, de, de ter um, uma vez no mês um, um, uma live sem ser gravada, uma live... É, é, com
1: Com, com um servinha
0: na cabeça, eu acho que funciona, hein?
1: É, tem, um, tem um podcast que não é de finanças, não. Eu não lembro qual deles aqui, mas tem tanto podcast hoje, né? São, o pessoal faz um podcast lá eles põem bebida alcoólica pro entrevistado. Né? E rola uma hora, uma hora e meia de podcast. cara O cara pode ter tomado só duas taças de vinho. É outro cara, né? No final é outro cara. Então. Sei
0: lá, cê, 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 sei lá, sei lá, você solta a gente que está acostumada a conversar assim. Você sabe que, tipo assim, pô, eu tô aqui só na água e tal. Tem dia que você tá tomando uma cervejinha ali, até pra trabalhar mesmo, cê, se você faz um bicho. A, a, a sua, a, as suas palavras não são tão medidas da mesma forma. Não sei exatamente. se você já passou por isso, já fez. Ah, eu tô meio cansado. Tô meio... Vamos fazer um vídeo agora. Não, 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 não.
1: É, exato, exato. É, exatamente. Isso é mais polido, né? O que você acha de fulano? Você acha de ciclão? Você, acha que, ah, você, você é, veja bem, não sei o que e tal. Beijo, eu, eu quero ver isso num bar. Né? A galera esquecendo que está sendo filmada. Né? E aí a gente, cara. Vai ser legal para caramba.
0: Não, essa vai ser mesmo. Danilão, vai
1: obrigado aí
0: pelo por essa entrevista aí, sucesso aí, Imagina, sucesso. Cara. Prazer, do o Ticker 11, sabe pra que para todos nós aí. É. E agora sucesso também para gente nessa empreitada aí do aplicativo e vai virar pessoal, pra
1: caramba.
0: Com certeza, dúvidas podem mandar aqui, mandar lá pro Ticker 11. A gente está respondendo as dúvidas. É, muita gente ficou com dúvida no cadastro. Deixa eu só explicar uma coisa. Normalmente, depois que se faz o cadastro, você recebe um e-mail ah, e você tem que confirmar esse e-mail. Após a confirmação desse e-mail, que você pode acessar o aplicativo e aí tem as abas lá que a gente falou, gratuitas e tudo mais. A gente está trazendo novidades, está querendo é, deixar o botão seguir ou favorito, como você preferir aí, é, para você conseguir escolher algumas coisas. E isso tudo está novidade. Muito obrigado por vocês é, falarem o que vocês estão pensando aí. É, e continue mandando para a gente, que a gente vai cada vez melhorar mais o... tudo para vocês aí. Valeu.
1: Valeu, galera.
0: Abração, pessoal, e até mais. Depois a gente conversa mais.